0: die erledigen werden müssen, und zwar schnell. Aber dann gibt es die Dinge, die von Herzen kommen, und man braucht etwas Zeit, es umzusetzen, weil es sich mit seelischen Ereignissen verknüpft und auch das Geistliche wachsen muss. Und da braucht man einfach Zeit dafür. Heute predige ich gar nicht, sondern es ist mehr eine Herzensangelegenheit, die ich mit euch teilen möchte. Etwas, die mir erfahren ist und passiert ist, die ich glaube, dass Gott auch euch teilen möchte, weil ich glaube, es gibt andere da draußen, die genauso auch sowas erlebt haben. Ein Austausch von mir zu euch und ich hoffe, ihr könnt mitgehen äh, mit dem, was ich erzähle. Als wir letzten Sonntag, die quelltor sammelte sich zum Beten. Zum Beten und einfach Gott zu fragen über unsere Kirche, unsere Gemeinde Quelltor und Gott zu suchen und zu fragen, ähm, wie er uns inspiriert, auch im in Gebet. Ich hatte dann einen Eindruck bekommen und Eindrücke sind manchmal, die kommen so als Gedanken durch den Kopf geschossen oder wie ein Bild oder sogar ein Bibelvers. Und ich bekam, Sätze von Gott, aber auch ein Bibelvers. Und gleich danach hat jemand diesen selben Eindruck gehabt und hat das für mich persönlich gebetet und gesagt. Und ich wusste in dem Moment, Gott sagt nur etwas zu mir persönlich, mich zu ermutigen, sondern er bestätigt, er ist es und es ist nicht nur eine gute Gedanke, die ich gerade habe, während wir beten. Ich hatte das im Herzen, diesen Sonntag euch zu erzählen, statt meine schon vorbereitete Predigt. Und ich liebe es und ich glaube, ihr liebt es auch, wenn der Geist Gottes kommt und schmeißt unsere Pläne und Gedanken rüber und sagt einfach, mach was anders. Ich möchte, dass du heute was anders machst. Es zeigt mir, wie wichtig es ist, immer wieder auf die Stimme Gottes zu hören. Es ist ein wegweise, den Gott aufzeigt, damit genau das Richtige für uns gesagt wird. Und wir wissen genau, Gott ist hier unter uns und spricht so gerne mit und zu uns. Gott spricht uns aus verschiedenen Gründen, um uns zu erinnern, was wir schon kennen, uns zu ermutigen, es nicht zu vergessen, uns herauszufordern, genau hinzuschauen, um unsere Seele zu erfrischen und zu wissen, dass der Geist Gottes immer etwas sagen darf in den Ort, in die Situation, in die Umstände hinein, wo wir gerade stehen. So fänge ich bei der Bibelstelle an, die mir an dem Abend im Gebet bestätigt worden ist. Und diese Passage finde ich so interessant. Ich hatte es letztes Jahr für eine Gruppe, auf, Herzen, auf dem Herzen mitzuteilen, weil es mir so wichtig war. Und Gott brachte es wieder hoch in mir und sagt: lies das nochmal. So fangen wir an mit Matthäus 13 und es ist eine sehr, sehr bekannte Passage. Was er ihnen zu sagen hatte, und das war Jesus, erklärte er durch Gleichnisse. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu sehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf dem Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigem Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging der Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie konnten keine starke Wurzel bilden und verdorrten deshalb in der Hitze. Wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp, doch dieses hatte die junge Saat bald überwuchert, so sodass sie schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbarem Boden und brachten das 160- oder 30-fache der Aussaat als Ertrag. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Und dann lesen wir gleich weiter, ab Vers 18 erklärt Jesus diese Gleichnis zu seinen Jüngern. Euch will ich nun das Gleichnis von dem Bauern erklären, der Getreide aussät. Manche Menschen hören zwar die Botschaft von Gottes Reich, verstehen sie aber nicht? Dann kommt der Teufel und reißt die Saat aus ihrem Herzen. Bei solchen Menschen ist es also wie bei den Körnern, die auf dem Weg fallen. Andere Menschen sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starke Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem vom Dornengestrüpp, überwuchertem Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltags und die Verlockung des Reichtums ersticken diese bald wieder so dass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf denen die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft, verstehen sie und bringen Frucht 160 oder 30-fach. Es ist mir heute total wichtig, dass sie richtig gut zuhört. Diese Passage wird öfters genommen für Evangelisation, Menschen zu erreichen und die richtige Same auszustreuen, damit es der Herz richtig trifft. Aber im Grunde genommen, diese Passage geht um uns. Es geht um uns, wie wir mit Gottes Wort umgehen, was er zu uns sagt und wie unser Herzensboden bereit ist, es aufzunehmen, zu empfangen und es wahrzuhaben. Ich merke, Gott möchte mir persönlich etwas highlighten in diese Passage, als er zu mir an dem Abend sprach. Er möchte es anleuchten, betonen und was, was ich öfters tue, wenn Gott so Eindrücke hinterlässt oder durch jemand anderen spricht, ich stelle mir einige Fragen weil es hilft mir Klarheit zu bekommen was möchte Gott wirklich sagen und dass ich offen dafür bin es richtig zu hören was er sagt so die erste Frage die ich gestellt habe, ist wie sieht mein herzensboden gerade aus mit welchem boden kann ich mich identifizieren zurzeit habe ich schwierigkeiten etwas zu verändern Brauche ich jemand, der mir hilft, vielleicht zuhört oder sogar in mein Leben hineinspricht? Sehnst du dich, dass Gott dir persönlich etwas sagt, entweder durch sein Wort oder durch jemanden, den Gott gebraucht, um dir seine persönliche Message zu sagen? Wenn wir uns selber diese Frage stellen, und ich möchte euch ermutigen an dieser Stelle, wenn jemand kommt und hat einen Eindruck, oder du sitzt, und nimmst Zeit in die Bibel und es wird ein Bibelvers so so gehighlightet in dem Moment, weil es so dich spricht emotional auch, dass du immer wieder Fragen stellst, warum kommt dieser Bibelvers gerade jetzt in diese Zeit? Was macht es mit mir? Wie kann ich es anwenden in mein alltägliches Leben? Möchte Gott, dass ich etwas anders betone in dem Vers, als was ich jetzt gerade lese, wie ich es normalerweise lese. Dann kommen wir schneller an die Wurzel einer Sache oder eine Gedanken, der uns vielleicht nicht loslässt. Etwas, der uns auffüllt oder ständig beschäftigt. Ich persönlich kenne das, wenn unsere Herzen zweigeteilt sind. Ein Teil unseres Herzens möchte immer Gott glauben, es sich vorstellen, was in der Bibel getan und gesagt hat, dass das stimmt, dass das echt ist, dass das auch sogar Realität ist in unserem Alltag, dass das sogar geschehen kann in unserem Leben. Und der andere Teil unseres Herzens hat Schwierigkeiten zu glauben, es wirklich zu sehen und zu begreifen und dran zu bleiben, in die Zeiten, wo es vielleicht sehr, sehr hart ist. Und sicherlich, wenn ihr diese Passage von der Bibel liest, sagt ihr, ich möchte das auch so wie ich, im Vers 23. Sie hören Gottes Botschaft, sie verstehen es und bringen Frucht, 160 oder 30-fach. Das ist, was unser Herz und unsere Seele danach lechzt. Warum? Weil wir Gott gefallen tun wollen, weil wir etwas Gutes tun wollen. Deshalb glauben wir. Wir wollen etwas Gutes bewirken und schaffen auf dieser Erde. Und wir wollen ein Teil dazu sein, egal wie groß und egal wie klein. Ich möchte immer verstehen und richtig handeln und ich bin mir sicher, ihr genauso. Ich glaube, manchmal sind wir entweder zu gnädig mit uns selber und sagen, naja, ne, es gelingt uns nicht immer, die Umstände sind halt, wie die sind, und aus dieser Gnade für uns selber sagen wir, wir sind halt Menschen. Das sind so viele Menschen auf dieser Erde, die denken genauso wie ich, fühlen das und agieren genau dasselbe, wie ich es gerade tue. Aber es gibt eine andere Sorte von Menschen, die sich ständig verdammt, wenn die sowas lesen. Ja, ich bin nicht gut genug. Wann werde ich endlich Gott gefallen? Wann wird Gott eigentlich Freude an mir haben, weil ich es noch nicht erreicht habe, weil ich ständig diese Schwäche oder Fehler mache, weil ich es nicht richtig tue, was ich umsetzen sollte. Ich sollte es eigentlich besser wissen. Die sind so diese zwei Teile, die in Kategorien von Menschen, die manchmal erscheinen, wenn wir etwas von Gott hören. Es ist nicht immer. Es gibt auch die, die gesund das Wort Gottes anpacken, hören von Gott und sagen, okay Gott, ich weiß, ich muss geduldig mit mir selber sein, ich würde vorauslaufen gerne vor dir sogar und die Dinge erledigen, aber ich möchte dein Timing wissen und das Richtige tun zur richtigen Zeit. Ich bin manchmal frustriert und erlaube meinen Gefühlen viel Raum, mich zu dirigieren und zu steuern. Ich bin manchmal enttäuscht, warum Dinge sind, wie die sind und dass es so lang braucht, bis die sich ändern. Warum Menschen Sachen sagen oder nichts sehen oder nicht mal Begeisterung zeigen für das, was ich vielleicht begeistert bin, worauf ich mich freue oder was ich schon sehe. Ich bin manchmal der Boden, wo es so viel Dornengestrüpp gibt, und dass ich so viele Gedanken und Sorgen habe, dass ich diese Frage stelle, warum ist das so? Warum? Warum ist es so? Warum Tag ein, Tag aus? Egal, was man macht, es ändert sich kaum was. Geht es euch genauso? Geht es genauso, wie ich gerade das so schilde und darstelle? Fühlt ihr, als ob Gott mit anderen gerne Austausch hat? Und viel erzählt, aber bei dir nicht? Fühlst du dich, als ob du derjenige bist, die kaum etwas miterlebt oder mitbekommst, weil du irgendwie nicht in der richtige Club bist? Hast du das Gefühl, Gott geht an dir vorbei? Er hört deine Gebete nicht? Ich finde dieses Bild irgendwie gut. Das sind Geschwister, die wachsen in einer Familie aus, aber die Geschwister sind anders. Eine denkt so, der andere denkt so. Einer hat den Ziel am Leben und im Leben und der andere hat dieses Ziel im Leben. Und dennoch gehören die zur Familie. Die sind in der selber Familie aufgewachsen. Sie sind genauso geliebt und geschätzt. Die werden genauso wahrgenommen und gesehen und sogar zugehört. Warum fällt es uns so schwer, jeder andere zu sehen, aber uns nicht zu erkennen, dass wir in Prozessen sind. Alle gehen durch Prozessen und manchmal haben wir das Gefühl, dass andere schneller und leichter in einem Prozess sind als wir selber. Und wenn es besonders zu Gottes Wort kommt oder was er zu uns persönlich sagt, dann merke ich, dass dieser Prozess wie Kaugummi ist, dass es sich zieht dass es sich vielleicht noch länger dauert, als man sich gewünscht hat. Und man wird ungeduldig. Statt eigentlich zu sehen, ich gehöre in dieser Familie und jemand anderen vielleicht schaut, es, ob er vorwärts geht und ich bleibe stehen. Aber die sind in gerade ein anderer Prozess wie ich. Und man kann es nicht vergleichen. Man darf es nicht vergleichen. Wenn es um unser Herzenboden geht, Sollen wir einander ermutigen, das genau so zu sehen? Bist du ein Ermutiger oder bist du jemand, der denkt viel darüber und sagt wenig? Oder bist du sehr kritisch? Beobachtest du die Dinge und siehst meistens das Negative statt das Positive? Und glaube mir, jeder Mensch im Leib Christi ist wichtig. Wir brauchen Leute, die sagen, hey, das wird ein super Tag. Und dann brauchen wir Leute, die sagen, ja, aber das sind jetzt Wolken da. Ich glaube, wir nehmen den Regenschirm mit. Wir brauchen diese Kombination, damit wir das ganze Bild von Gott mitnehmen können und dürfen. Johannes 13, Vers 34, Jesus sagte was ganz Wichtiges. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und weißt du, was mich raussticht in dieser Bibelvers? Jesus traut uns zu, andere so zu lieben, wie er uns liebt. Ist das nicht gigantisch? Es ist nicht nur, hey, liebt einander, sondern liebt einander, wie ich dich geliebt habe, wie ich dich liebe. Und da ist mir schon durchgegangen, wo ich gedacht habe, wow, Gott, du traust mir das zu, du siehst es, dass es in mir ist. Und warum ist es in mir? Weil wenn ich Jesus persönlich annehme, dann Gottes Geist ist in mir lebendig. Und der Sichtweise, die Emotionen sogar und das Gefühl für jemand anderen ändert sich, weil Gottes Liebe ist standhaft. Dieser Agape Liebe nimmt jedermann an. Wie die sind und wo die gerade stehen. Und ich darf Teil davon sein. Ich darf Teil das erleben, sogar in mein Leben und andere lieben, wie Jesus geliebt hat. Ich glaube, wenn dies geschieht, werden wir schnell motiviert, auf unser Herzensboden zu achten, zu schätzen, was wir schon von Gott angenommen haben und tatsächlich glauben. Glauben, dass es geschieht dass der Tag kommen wird, dass das, was wir beten, das, was wir von Gott gehört haben oder gelesen haben oder sogar durch jemand anderen bekommen haben, dass wir sehen, dass das geschehen wird. Wir sollen sehen, dass Menschen brauchen, dass wir sie zur Seite stehen in Zeiten, wo die Momente haben, die schwer sind die hindurch lieben und auch Verständnis haben in das, was die gerade durchmachen. Was ist meine Herzensangelegenheit heute? Dir schlicht und einfach zu sagen, du bist nicht allein. Erwarte und fange an zu glauben, dass dieses Blatt sich gewendet hat, egal wie dein Blatt im Leben aussieht. Dass Gott dich sieht, dass er dir zuhört und dich liebt und dir begegnen möchte, wo du jetzt gerade mit ihm stehst. Du gehörst zur Familie und Gott hat nur das Beste für dich. Auch wenn der Weg dorthin manchmal mühsam ist, manchmal steinig, manchmal mit Blockaden, manchmal einer Bitte wenden oder einer Schild, der sagt, hier und nicht weiter, Bau, Bauarbeiten gerade im Gange. Ich möchte dich heute ermutigen, Entscheidungen zu machen, nicht aus einem Bauchgefühl, nicht aus einem Intus. Ich habe so ein Gefühl des Friedens oder mein Bauchgefühl sagt das, sondern mach Entscheidungen aus Glaube. Glaube von das, was du schon angefangen hast, in dem, dass du Gott vertraut hast mit deinem Leben. Fange an zu glauben und zu sehen, dass er etwas Großartiges für dich hat. Du hast ein klares Bild als je zuvor, dass dein Gott dort wo du bist, mittendrin ist und dir hilft und dich sogar begleitet, er lässt dich nicht allein. Gott begegnete mir in meinen Furst und in meiner Traurigkeit. Und ich weiß, ich habe vor einiger Zeit, letztes Jahr, über diese Traurigkeit geredet, aber schau, wie die Prozessen sich begeben, wie immer wieder Dinge hochkommen und in einen Rahmen der Vertrautheit unter unsers Leiterschaft durfte ich mich zutrauen, Dinge zu sagen, mich zu öffnen, mich wirklich zu zeigen, wie ich wirklich fühle, ohne dass ich gerichtet wird. Stattdessen wird es für mich gebetet und ich möchte euch ermutigen, es also sind manche da draußen, du trägst diese Packung für dich allein und du sagst, hey, mir und Gott, wir schaffen das, aber eigentlich dieser Gepäck, der du trägst, wird größer und schwerer und nicht leichter. Und ich möchte dich ermutigen, gehe zu jemand, der dir vertraut ist, der Jesus wirklich kennt und sein Wort kennt und wirklich Weisheit und Liebe zu dir sprechen kann und auch die richtigen Worte für dich beten kann in dem Moment, wo du es so dringend brauchst. Für mich persönlich sagte Gott mir etwas an dem Abend. Er sagte, bleibe dran, es ist um die Ecke und halte durch. Vielleicht brauchst du genau dieses Satz heute für dich. Bleibe dran, es ist um die Ecke und halte durch. Aber vielleicht brauchst du einen ganz anderen Satz von Gott. Dann werde still und höre. Nehme Zeit, ihn zu hören, um was er sagt zu dir persönlich, zu dein Herz sagen möchte. Da ist ein Baby, das den Finger seines Vaters ganz festhält. Aus ihrer Perspektive war sie es, die sich an ihm festhielt. Was sie nicht sah, was sie nicht, noch nicht wissen konnte, war, dass der Vater derjenige war, der sie festhielt. Und dieses Bild sagt alles aus über uns, wir sind das Baby und wir denken, wir halten an Gott fest, weil er unsere Stütze ist. Und wenn du das Bild erweitest und siehst, dann siehst du, wie Gott, wir halten den Daumen und Gott hat seine riesige Hand über unser ganzes Sein und hält uns richtig in seine Armen und lässt uns nicht los. Bist du bereit, neue Wege zu gehen? Erhält dich. Ich möchte, dass wir etwas tun jetzt zum Abschluss. Wenn dieses Herzensangelegenheit dich angesprochen hat, ich kannte jemand und kenne immer noch denjenigen, der, der, der ist in der Bibelschule und ich liebe diesen Satz, dass die zueinander sagen, die sagen, wie geht es deinem Herzen? Wie geht es deinem Herzen heute? Und diese Frage möchte ich dir stellen heute. Wie geht es deinem Herzen heute? Nicht wie geht es dir in allgemein, wie geht es deinem Herzen? Wenn du bereit bist, eine Veränderung wahrzunehmen und dein Herzensboden gut zu kultivieren in Gott und mit Gott, dass da frischen Regen drauf fällt, dass der Sonnenlicht genau das Richtige hat und die Temperatur, damit die Samen richtig aufgehen in dein Leben, dann möchte ich, dass du einen bewussten Schritt nach vorne gehst, damit du diesen Tag nicht vergisst und dass du dieses Gebet sagst, was ich vorlese. Herr Jesus, ich mache diesen Schritt nach vorne als Zeichen, dass ich heute anders entschieden habe als sonst. Ich entscheide mich, mit dir vorwärts zu gehen, dir zu vertrauen und Hilfe zu holen wo ich es brauche. Ich bin bereit, dein Reden anzunehmen und es in meinem Leben umzusetzen. Hilfe mir nicht aufzugeben. Hilf mir, geduldig zu sein und meinen Herzensboden mit Erwartung zu füllen, dass sich etwas ändert. Erfülle du mein ganzes Herz und spreche immer wieder mit mir, zu wissen, dass du da bist und dass ich alles schaffen kann, wenn du an meiner Seite bist. Amen. Fang an, die Same zu sehen, der Gott dir geschenkt hat für dein Herz. Fang an, auf die aufzupassen und Zeit mit deinem Gott zu nehmen, der der großartige Gärtner ist in dein Leben. Und sehe neue Perspektive für dein Herzensboden. Und gehe diesen Schritt nicht nur einmal, sondern mehrmals in die richtige Richtung. Ich wünsche euch eine absolute, super erfolgreiche Woche, wo Gott zu dir persönlich spricht und Eindrücke schenkt, wo du weißt, er ist real und er ist da. Gott segne euch.